0: Altavoz. Muchísimas gracias, gracias por seguir pendiente de las estaciones de Grupo Chávez Radio en el estado de Sinaloa y por supuesto a través de nuestras plataformas digitales nuestro portal www.noticieroaltavoz.com y la transmisión en Facebook Live muchas gracias por acompañarnos, por interactuar con nosotros, por vernos gracias por sus mensajes, sus saludos, sus opiniones vamos a la entrevista y como le adelantaba hemos invitado esta noche a platicar en este espacio a Jorge Luis Ruelas Miranda, él es el eh, presidente, consejero del la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sinaloa. Hoy se realizó ante los medios de comunicación una demostración del protocolo sanitario que se va a aplicar en la jornada electoral. Esto, bueno, pues con el objetivo de animar a los ciudadanos, ¿no? Para que acudan a las urnas el próximo 6 de junio con la certeza de que se aplicarán todos los protocolos ante COVID-19. Vocal, eh, licenciado, qué gusto saludarlo. Muy buenas noches.
1: Buenas este noches, eh, es un gusto estar en altavoz con todos su
0: auditorio. Gracias, pues bueno, eh, el ciudadano puede tener la, la certeza, eh, licenciado, de que se van a cumplir con todos los protocolos y que están ustedes como autoridades electorales, organizadoras de los comicios del 6 de junio, tomando todas las previsiones y precauciones para pues evitar al máximo cualquier riesgo de contagio de COVID-19 para quienes acudan a votar y obviamente para quienes eh, participen como funcionarios electorales.
1: Así es, mira, eh, no tenemos ninguna duda de que las personas que acudan a votar el día 6 de junio eh, van, a, van a cumplir con los protocolos que se han aprobado. ¿Por qué? Porque hemos observado que eh, la ciudadanía desde el año pasado ha asistido al, a las áreas públicas, al espacio público, con, con el cubrebocas, eh, ya están impuestos a que se les eh, coloca el gel antibacterial en las manos, eh, entonces, y, y las medidas que se aprobaron eh, por parte del Consejo General para la operación de las casillas no son nada distinto a lo que la gente ya está acostumbrada. Eh, lo que eh, lo que estamos, eh, eh, pues, lo que vamos a poner en, en, en operación y demostramos hoy en el simulacro fue que primero vamos a mantener la sana distancia en las en los lugares donde se ubiquen las casillas, va a haber señala, señal, señalamientos. Eh, que eh, pues separen a las personas eh, un metro y medio una de las otras para que no haya contacto físico se les va a, a exigir pues que acudan con cubrebocas hacemos un llamado para que todo mundo vaya con cubrebocas a la casilla pero en caso de que alguna persona lo olvide en su casa o en su auto y no quiera regresar eh, en la casilla tendremos a su disposición algunos eh, y, y pues le podremos proporcionar con a propósito de que dentro de la casilla todas las personas eh, tengan esa barrera. Eh, pues la colocación del gel también creo que en cualquier eh, comercio al que asisten, en cualquier lugar público, la gente ya está acostumbrada a que le colocan gel en las manos para evitar pues eh, el, el contagio. Eh, las mantaras, los canceles en donde se emite el voto, eh, vamos a eliminarles la cortinilla que tenían eh, en la parte de atrás para que haya menos, me, menos contacto con superficies innecesarias. Eh, también estamos solicitando a las personas que pueden llevar, eh, que lleven su propio bolígrafo, lo pueden llevar, aunque en la casilla haya eh, marcadores de boletas, las personas no tienen que utilizar el que está allí y que y que pues se comparta con otros electores, sino que puede llevar su propio bolígrafo, para que no haya un contacto físico, pero en caso de que decidiera utilizar el que se proporciona en las casillas, a cada lector, eh, al, al entregarle las boletas, se le va a entregar una, una toallita desinfectante para que pueda a, hacer una limpieza del área del cancel y también de, de, de la marcadora o del marcador de la boleta. Es decir, se han tomado las medidas eh, que consideramos o que nos han recomendado, pues, eh, un grupo de expertos en epidemiología que asesora a INE a nivel nacional para que el riesgo se disminuya al mínimo. Así que las personas pueden ir el día 6 de junio a votar con, con, con la confianza de que les vamos a estar cuidando y nos vamos a estar cuidando todas y todos.
0: ¿Tienen confianza de que no no incida pues en el abstencionismo a la alta este, este tema del COVID-19, licenciado? De hecho, es lo que estamos buscando, que la gente salga confiada a votar, y, y mira, eh, ya ya lo hemos repetido
1: en algunas ocasiones, no estamos inventando nada. Eh, lo que se está haciendo es aplicar las mismas medidas que se utilizaron lo que se aplicaron en los procesos electorales locales de los estados de Hidalgo y de Coahuila el año pasado, en donde ya después de, de todos los estudios que se hicieron, se demostró que no hubo una alza en los contagios en estas en en dos entidades, y, y eso quiere decir que eh, las medidas que se adoptaron fueron eficaces. Así es que lo vamos a hacer ahora a nivel nacional. Y, y algunas otras, por ejemplo, te mencioné la mayor parte de las medidas que tienen que ver con los electores, pero también nuestros funcionarios y funcionarias de casilla les vamos a poner una doble barrera. Uh -huh. Es decir, además del cubrebocas, eh, se les va a proporcionar un, una careta de acrílico que, que va a constituir una doble barrera porque ellos van a estar todo el día en la, en, de la jornada electoral en la casilla y para evitar eh, o para protegerles de mejor manera se les va a proporcionar esa, esa, ese instrumento. También eh, cada tres horas se va a, a detener un, unos minutos la votación para que se saniticen para que se purifiquen las superficies de las mesas, del cancel ...todas las áreas que han sido utilizadas por los electores para eh, pues también eh, con esta medida disminuir el riesgo de contagio para las personas. Así que pueden ir a votar sabiendo que en el INE estamos pensando en, en su salud y también en su derecho a participar.
0: Todas estas medidas, licenciado, que, que se están anunciando, estas medidas extraordinarias por la pandemia del COVID-19, ¿no comprometen la, la seguridad, bueno, no eh, la secrecía del voto o, o la, la seguridad, ¿no?, también, eh, pues, que se tiene que tener, ¿no?, obviamente, en, en cuanto a confiabilidad del voto que esté depositando el ciudadano. Eh,
1: no, mira, eh, en ese momento estamos capacitando a las presidentas y presidentes de las mesas directivas de casilla. Estas personas, presidentas y presidentes, son la autoridad en la casilla y van a supervisar desde la colocación del cancel hasta la colocación de la mesa y tienen la, la autoridad para ordenar, para asignar espacios a las representaciones partidistas de manera que el hecho de que no tenga una cortina por detrás del cancel eh, que, que, que con este hecho no se viole el derecho o, o la secrecía del voto. Se debe de colocar el cancel de manera tal que la persona pueda acudir y, y en su caso, pues con su propio cuerpo, tapar el, el, eh, su boleta mientras está ejerciendo su derecho a votar, pero también se puede colocar de manera que no quede a la vista de las representaciones partidistas ni de ninguna otra persona.
0: En el caso de precisamente la representación de los partidos, eh, licenciado, eh, ahí todos estos protocolos y pues eh, los elementos que, que tengan que utilizar para la protección y para el cuidado corren a cargo de ustedes como autoridad electoral o los partidos se los tienen que proveer? No,
1: los partidos tienen que proporcionarle la, la protección a sus representaciones y, y el Instituto Nacional Electoral correrá con en conjunto con el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa con, lo, con los gastos que ocasionen pues, la protección del funcionariado de casilla y también de las medidas generales para los electores. Uh
0: -huh. En el caso de las eh, casillas especiales, eh, licenciado, ¿habrá protocolos todavía más extraordinarios o es básicamente lo mismo? Eh, si los protocolos son los mismos, seguramente allí
1: necesitaremos poner más atención en la fila eh, porque ya al llegar a la casilla eh, pues las medidas no pueden variar eh, nada más que hacer unas casillas en donde regularmente concurre un mayor número de personas eh, seguramente tendremos que dedicar más personal y en su caso hasta pedir auxilio a las autoridades para que nos apoyen allí para ordenar en caso de tener
0: grandes filas de, de personas en estas casillas. Uh -huh. eh, para lo que es el cierre de la jornada, licenciado, que tiene que ver, bueno, pues con el conteo de los votos, donde, bueno, pues se van pasando de mano a mano eh, las boletas, eh, que tiene que ver eh, también con el traslado y la movilización de los paquetes, ahí, ¿cuáles son los protocolos que se estarán implementando? Pero,
1: mire, lo, las boletas no se pasan de mano en mano. Uh -huh. eh, quizá haya algunas prácticas. Eh, que no están en la ley y que en algunas en algunos lugares quizás se estén practicando, pero en realidad lo que establece la ley es que al concluir la votación eh, los escrutadores van a van a eh, ordenar los votos por partido político, por, por partido político y candidato para después hacer el el, el cómputo. Eh, este escrutinio, eh, esa clasificación de votos. Eh, la hace una sola persona, no tiene okay. que estarse compartiendo la, el papel, las boletas, los votos entre personas y sí, desde luego que cuando estén contando, cuando estén revisando los votos de determinada fuerza seguramente sí. se querrá acercar para corroborar que, que se contabilizan bien sus votos pero pero creo que eso se puede hacer de manera muy ordenada eh, sin, sin sin tener que eh, compartir pues documentación entre unos
0: y otros presupuestalmente todo lo que se va a requerir para la jornada electoral en materia de, de protocolos de cumplimiento de, de sanitización todo está ya cubierto licenciado ya lo sí, todo está todo
1: está de hecho estamos en el proceso de, de adquisición de esos bienes eh, y, y pues en cada entidad federativa eh, eso hay que decirlo también eh, se cubrirá por partes iguales por el Instituto Nacional Electoral y por el Instituto Local que corresponde en este caso el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa uh -huh.
0: eh, ¿En qué etapa estamos en este momento del proceso, licenciado? del proceso electoral
1: Estamos en la segunda etapa de capacitación eh, de, de funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casita, en el Estado de Sinaloa tenemos un, un avance del 90% de nombramientos entregados y funcionarios capacitados eh, también estamos en el, en el momento en el que eh, las personas que deseen participar como observadoras electorales pueden inscribirse hasta el día 7 eh, se amplió el plazo una semana más para tratar de captar un poco más de, de, de personas interesadas eh, también estamos, bueno eh, también esto es evidente, estamos en las, en las campañas electorales la ley electoral establece un periodo de 60 días para, para que las candidatas y candidatos presenten sus propuestas a la ciudadanía y soliciten su voto. Eh, este periodo empezó el día 4 de abril y terminará tres días antes de la jornada electoral. Básicamente son, son las... las actividades que se están llevando a cabo en este momento
0: En el caso de los observadores electorales eh, decía, se amplió un poquito para ver si, si había más registros eh, ¿Fue poco el interés, licenciado, en el Estado de Sinaloa? para este no, proceso?
1: No, no, no Fíjese uh -huh. que eh, hasta la última la última cifra que, que me informaron, teníamos ya más de 200 personas interesadas en, en el Estado de Sinaloa eh, falta que todas ellas tomen su curso Aquí tenemos una una eh, pues adecuación al procedimiento. Eh, el curso se toma de manera virtual. Entonces, esperemos que todas las personas que se inscribieron pues eh, tengan la, la, la facilidad de conectarse a una computadora, a internet, en, a través de una computadora y poder tomar el curso para poder acreditarles como observadoras y observadores electorales. Pero sí, eh, esperemos que más de 200 personas concluyan eh, eh, pues eh, el curso y todos los requisitos para ser eh, acreditados como observadores electorales uh
0: -huh. y, y este fin de semana se, se da el reparto no a, los, a las juntas distritales de las boletas, de las actas de casilla de la documentación electoral y lo que se va a requerir el material, si esa, esa, esa distribución es correcto este fin de semana, licenciado
1: Así es, eh, uh -huh. tenemos programado que el día eh, 8 de, de mayo lleguen al estado de Sinaloa eh, la documentación custodiada, es decir las boletas y las actas eh, además de, de, de toda la, la documentación que, que, la, que, que ya se conoce los sobres, todo lo que se utiliza en la, en la casilla pero eh, llegan por la tarde y, y se pernoctan en las instalaciones militares para que muy temprano el día nueve empiece el recorrido desde el sur con la entrega en los visitos 1 y seis eh, eh, de Mazatlán y posteriormente los distritos ubicados en Culiacán y hacer y continuar el recorrido hacia el norte para concluir eh, en, los, en, en Ahome en el distrito 12 uh -huh. pero sí se, se pretende que el día 9 domingo 9 se haga la entrega a todos los distritos del estado de Sinaloa
0: ¿Cuántas boletas? ¿Qué tanto material estaba llegando? Licenciado No tenemos la, la cantidad exacta todavía pero es muy
1: fácil eh, tener un estimado uh -huh. Eh, porque viene una boleta para cada persona inscrita en la lista nominal y nuestra lista nominal eh, en el estado es de 2.252.107 entonces viene una boleta para cada una de ellas más 31.000 boletas para las 31 casillas especiales y alrededor de 100.000 boletas para las representaciones partidistas de todas las casillas pero eh, un, unos eh, seguramente el día que nos lleguen las boletas pues vendrá con un recibo y tendremos las cifras exactas, pero eh, de manera, un estimado serían esta cantidad de boletas.
0: Bien, eh, licenciado, el tema de los debates, hemos escuchado mucho, ¿no?, en el ámbito local, con el de la gubernatura que ya se realizó, algunos a las diputaciones locales, la programación de las alcaldías, pero en el caso de los siete distritos federales, eh, ¿hay, ¿hay debates programados para los contendientes?
1: Mire, todavía no tenemos ninguno programado, aunque sí hay distritos que han manifestado en donde las candidatas y candidatos han manifestado interés de, de que se organice algún debate, hay que recordar que los debates en las elecciones federales solamente son obligatorios para el caso de la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo se pueden organizar para las sanadurías y para las diputaciones como es el caso de, de la elección del 2021 eh, eh, aunque no sean obligatorios, en este caso Debe haber solicitud de las fuerzas políticas, de los de los candidatos y candidatas, para que el INE colabore en la organización de esos debates. Por lo menos eh, nos han manifestado que en dos distritos hay interés de, de algunos candidatos y candidatas. Y en cuanto se concreten fechas y, y lugares, pues estaremos informando a, a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, pues para que eh, puedan escuchar la oferta política de cada una de las candidaturas.
0: ¿En qué distritos es donde se ha externado interés?
1: Hasta ahorita tengo conocimiento del distrito 2 y del distrito 5. Uh -huh. Sin embargo, eh, son apenas los primeros acercamientos. Hay que reunirse con el consejo y hay que establecer pues fechas, formato, y en su momento, pues... Eh,
0: también darle difusión Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes Licenciado, eh, de lo que será el arribo del material electoral A las juntas distritales Y de todos estos protocolos, licenciado Entonces que el ciudadano tenga la, la certeza, la confianza De que puede ir a acudir De que podrá acudir a votar el próximo 6 de junio En condiciones de, de mucha seguridad sanitaria
1: Así es, estamos haciendo todo lo posible Hay muchas personas trabajando Para que eh, el voto sea eh, seguro Para que sea libre, libre eh, en su manera de elegir y libre también de coronavirus.
0: Bueno, ya, ya no están en el ojo del huracán, licenciado, ¿cómo, cómo se sienten después de tantos señalamientos, cuestionamientos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo anda el ánimo ahí por parte de las autoridades y ustedes y como organizadores oh, de este proceso?
1: Mire, la, la, yo creo que los funcionarios y las funcionarias electorales eh, siempre se han dedicado a hacer su trabajo y, y las declaraciones políticas no pues no no, no, no merecen ocu eh, que sí. se ocupen de ellas porque hay mucho trabajo que hacer. Además, este pues eh, a veces es al calor de las campañas donde se hacen las, los, señal, los señalamientos, pero creo que la mayor parte del funcionariado electoral sabe que tiene una tarea que hacer y la debe
0: hacer correctamente. Muy bien, pues seguiremos pendientes de la organización, licenciado, y muy en contacto. Gracias por habernos tomado la llamada. Hasta luego, es un gusto estar con usted y su auditorio. Gracias.